1: Saludos amigos y muy buenos días en este domingo 18 de octubre de 2020 y en el momento de comenzar este tiempo de información en el que cada siete días les acercamos los temas más destacados de la vida de la Iglesia en España y el mundo y un domingo más será hasta las 9 de la mañana, la hora en que daremos paso a la transmisión de la Santa Misa desde Toledo. Hacemos hoy este programa Iglesia Noticia con Álvaro Español en el control de sonido, Nacho de Gamón en la producción y con estos titulares.
2: Con el lema Aquí estoy envíame, hoy se celebra el Domun, la jornada mundial de las misiones.
1: Ayer se celebró el funeral del obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, que falleció el jueves a los 80 años en Madrid a consecuencia de la COVID-19.
2: El Papa llama a participar en el Pacto Educativo Global
1: para humanizar el mundo frente a la cultura individualista. Marcelo Semeraro ha sido nombrado nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y el cardenal Pedro Barreto presidirá la red eclesial panamazónica. La justicia reconoce para el cómputo de la pensión los años trabajados por los profesores de religión de primaria hasta la transferencia de competencias a las comunidades autónomas Santiago de Compostela ha acogido el Congreso Anual de la Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago
2: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha inaugurado las obras de restauración de la Torre de la Catedral en la que se ha invertido más de
1: un millón de euros
0: Faustino Catalina
1: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
1: con el lema Aquí estoy, envíame, se celebra este año la campaña del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones, que este año está también condicionada por la difícil situación sanitaria y económica creada por la pandemia. Una vez más se ha constatado el papel de la Iglesia junto a los más necesitados en países de África, Asia y América, donde continúa su trabajo en primera línea en la lucha contra el virus, la pobreza y el hambre. El Domun es en esta ocasión especialmente una oportunidad para hacer patente el compromiso cristiano en la labor evangelizadora, apoyando el trabajo de los misioneros y misioneras, cerca de 11.000 españoles, en algunos de los más de un millar de territorios de misión. Los principales datos de la presentación del Domun de este año nos los recuerda Nacho de Gamón.
2: Más de 10.000 misioneros españoles aguardan repartidos a lo ancho y largo de los cinco continentes a la espera de la ayuda que cada año reciben a través del Domun. Una ayuda que el año pasado se tradujo en 10 millones de euros, una cifra que convirtió a España en el segundo país más generoso con las obras misionales pontificias, solo por detrás de Estados Unidos. El director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, recordaba que en esta campaña no solo se
3: pide dinero. Evidentemente el dinero no lo es todo. Lo más importante son los misioneros. Cuando España aporta cinco misioneros un año, está aportando muchos euros, porque cinco misioneros valen muchos euros. Son hombres y mujeres que dan la vida por llevar a Jesucristo a algún lado. La oración no se puede minimizar. El Papa Francisco ha dicho que la primera obra misionera es la oración. Evidente la oración es importante. En la
2: presentación de la campaña de este año también estuvo presente el nuncio apostólico de Su Santidad en España. En su intervención, Bernardito Auza recordó la importancia de las donaciones.
4: Las oraciones son esenciales, pero el dinero ayuda a construir escuelas, centros de salud en los barrios más remotos, donde tampoco los gobiernos llegan, donde los pueblos viven marginados y a veces completamente abandonados
5: donde no hay escuelas, donde no hay hospitales, donde no hay ningún servicio público de ningún tipo. Este año las famosas huchas del Domun que cada octubre
2: colonizan nuestras parroquias y colegios no saldrán a la calle debido a la pandemia, pero eso no significa que este año sea más difícil realizar un donativo a las misiones. Al contrario, obras misionales pontificias ha preparado todo un arsenal de medios para recibir el dinero que luego irá destinado a las misiones. Así, además del cepillo de hoy, se puede donar a través de la página web, mediante una transferencia, una llamada de teléfono e incluso a través de Bizum, una de las novedades de
1: este año. Todos los detalles están en la web domun.es y en el portal de religión Cope Aleluya. Juana Domínguez, Zamorana, hija de la Virgen de los Dolores y misionera en Benguela, en Angola, es quien aparece este año en el cartel del Domun y explica así el lema, aquí estoy, envíame.
6: Estar donde tienes que estar, cuándo tienes que estar y cómo tienes que estar, el estar y el enviar es eso, escuchar un poco dónde tienes que ir, cuándo, ¿Y cómo tienes que ir? Y eso es para mí el significado de aquí estoy, en día envíame.
1: Desde que llegó a aquellas tierras hace 37 años ha conseguido, entre otras cosas, mejorar la sanidad y limpieza en el barrio donde trabaja.
6: Que Dios nos ama muchísimo y que no quiere nada malo para nosotros. El COVID, que parece que es un desastre, que parece que es una cosa fatal, aquí en Benguela ha sido una bendición. Mira, aquí Benfica eh, era, era un barrio sucio, eh, desastroso, hoy se le ve limpio, la gente barre las puertas, tiene jardines, yo pasé a las cinco y media de la mañana y me da gusto. Eh, siento a Dios ahí en mi vida, como, como Dios me da ese que estoy respirando purísimo, ahora ya no encuentro tantos basureros, ahora sí. solo estoy aquí poniendo jardines, que le llamo laudato, sí, y estoy yendo a la administración para que venga a quitar la tierra que hemos ido piando nosotros sí. mismos de barrer la calle.
2: Entre los testimonios que hemos escuchado estos días está el del padre José Morales, que fue misionero en Mali 38 años y después provincial de los misioneros de África, los padres blancos, y que nos recordó la esencia del trabajo evangelizador.
7: El misionero va en primer lugar enviado para la evangelización. Y la evangelización pues no es solamente proclamar la palabra de Dios en abstracto, sino es ponerla en práctica. Y ponerla en práctica significa el compromiso. Y cuando está uno anunciándole la palabra a gente que no tiene tiene muchas posibilidades y que está incluso en una situación muy crítica. Es normal que se implique uno, ya sea en la cuestión de la comida, ya sea pues, en ayudar para que tengan presas pequeñitas, que puedan tener agua en sus pozos. O sea, para facilitar la vida de esta gente, esto forma parte del Evangelio, que es lo que Jesús hace también, lo vemos continuamente en el Evangelio.
1: María y Juan Pablo son laicos, pertenecen al camino neocatecumenal y con sus cinco hijos son una familia en misión en Arusa, en Tanzania, desde hace seis años, donde apoyan la labor parroquial y la formación de adultos.
0: Vivimos en un, en un barrio así más o menos humilde y luego la, lo que estamos haciendo aquí es que estamos yendo a la parroquia, estamos haciendo catequesis para adultos, acogemos a la gente que pasa, que, tiene que, que está de paso y tiene que hacer noche en nuestra casa o gente del barrio que necesita dormir por lo que sea o distintas circunstancias que hemos tenido ya, de familias que han tenido algún problema o tal. Y luego también llevamos un grupo de chavales que están levantados para ir al seminario la vocación del de, de sacerdocio. Entonces, les llevamos durante unos años un poco para ayudarles en el discernimiento de si realmente Dios les está llamando a esa vocación o no. Entonces, les ayudamos un poco desde los 16 años por ahí.
1: El domo está ahí siempre y es totalmente necesario. Es decir, o sea las campañas que hace cada año para, para, para realizar colectas,
5: etcétera pues obviamente yo creo que es algo básico. Pero sobre todo, más allá de eso, muchísimo más importante es eh, que estemos juntos en la oración. Es decir, que se nos apoye a los misioneros, que se nos apoye siempre a, eh, a través de la oración.
2: Jesús Sánchez es un sacerdote cordobés que ejerce de párroco en Petare, en un suburbio de Caracas, en un país especialmente castigado por la creciente pobreza y la violencia.
4: Yo vengo aquí a Campo Rico porque el párroco que estaba aquí lo mandan a una zona todavía mucho más difícil, mucho más conflictiva. Eh, nos van moviendo, pues esta es la realidad. La realidad de esta zona es que casi todos son sectores populares. No, y muchas veces pues, no, es, no es fácil conseguir un párroco porque hay lugares que la, la situación es muy difícil, no solamente ya con los servicios, el agua, el teléfono o la luz que normalmente falta, sino sobre todo con la delincuencia. Que por desgracia pues suele marcar estos sectores fuertemente. Es dentro, cuando uno está en su barrio, ¿no? como dicen aquí, está en su casa. Gracias a Dios, Campo Rico, después de haber tenido unos años muy difíciles, unos años muy duros, uno puede salir, uno puede entrar, por supuesto, se da algún que otro episodio de violencia.
1: Enrique Rosic es un misionero comboniano que lleva 39 años en Chad, donde actualmente trabaja en la diócesis de Dova con otros 27 sacerdotes de 14 nacionalidades. Allí sostienen un amplio trabajo evangelizador y de promoción humana en escuelas, hospitales o residencias de ancianos. La suya fue una vocación tardía que le ha llevado a una iglesia joven.
4: Yo tenía una vida como ordenada, yo tenía mi trabajo, tenía ya una perspectiva, en fin, y de pronto viene Dios y te cambia eso. Te pone patas arriba, si se puede decir así, ¿no? He tenido la suerte de vivir en la iglesia más joven de África, que es el Chad. El primer misionero católico que puso el pie allí fue el 29 de marzo de 1929. O sea, no tenemos 100 años todavía de iglesia. Y yo he conocido la primera generación de cristianos. Yo he vivido de pasar de una iglesia donde todo el personal éramos extranjeros, éramos todos, veníamos del Canadá, de Francia, de Italia, de España, de, de todas partes, menos del chat. Y he visto cómo esta iglesia ha crecido y hoy por hoy yo estoy en una diócesis donde yo soy el único blanco de la diócesis.
2: La mayoría de los obispos españoles dedican sus cartas pastorales de estos días a esta jornada mundial de las misiones, con reflexiones como la que nos deja el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán.
1: Los misioneros y las misiones siguen siendo y necesitando de nuestra oración afecto y ayuda material. Ellos viven permanentemente en la situación de crisis en que vivimos nosotros ahora. Ojalá que no caigamos en la tentación que denuncia el Papa en su última encíclica, hermanos todos.
3: Nos acostumbramos a mirar para el costado, a pasar de lado, a ignorar las situaciones hasta que éstas nos golpean directamente.
1: Quiero reiterar mi agradecimiento desde aquí a todos los misioneros que entregan su vida por el Evangelio en cualquier lugar del mundo, y antes de contarles otras noticias de fuera de España, recordamos que en la mañana de ayer se celebró el funeral del obispo emérito de Ciudad Real, Antonio Algora, que falleció el jueves a los 80 años en el Hospital de la Paz de Madrid, en el que estaba ingresado por coronavirus desde el pasado 20 de septiembre. Fue
2: conciliado de Hermandades del Trabajo, donde sucedió al fundador, Abundio García Román, y su vida estuvo siempre vinculada a la pastoral obrera, y desde 1990 era responsable de este departamento en la Conferencia Episcopal. En 1985 fue... Nombrado obispo de Teruel y en 1993 de Ciudad Real hasta su jubilación en 2016. Descanse en paz.
0: Faustino Catalina. Iglesia Noticia. Cope. Estar informado.
7: Rosario es
0: médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
3: El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es. Continuamos, Iglesia Noticia,
1: con la actualidad en Roma, donde la Universidad Lateranense acogió en la tarde del jueves una convocatoria internacional del Papa sobre el Pacto Educativo Global. Francisco envió un video mensaje a 250 estudiantes y profesores de todo el mundo con esta iniciativa que pretende conseguir una educación integral a base de tejer lazos de diálogo entre las distintas instancias educativas. Nos vamos ya hasta Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
0: Buenos días. Ha sido un mensaje muy especial en el que el Papa realiza una radiografía del sistema educativo y del impacto que la pandemia puede ocasionar en los casi 10 millones de niños que quizás tengan que abandonar el colegio a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.
4: La educación es una de las, la
0: es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo y la historia. Es ante todo una cuestión de amor y responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. De
4: generación en generación.
0: Por este motivo ha propuesto siete claves sobre las que todos debemos comprometernos personal y conjuntamente para sacar adelante este pacto educativo y que pasan por respetar la dignidad humana, escuchar a los jóvenes, promover la educación de las mujeres, reconocer la importancia de la familia en la educación, incluir a los vulnerables y encontrar nuevas formas de entender la economía y la política. Así tenemos que actuar, todos juntos, cada uno como es, pero siempre mirando juntos hacia adelante. ...hacia esta construcción de una civilización... ...de la armonía, de la unidad... ...donde no haya lugar para esta virulenta pandemia... ...de la cultura del descarte.
4: De la cultura de los
0: Antes de que llegara la pandemia... ...el Papa había previsto reunir en Roma... ...a líderes de todo el mundo para lanzar este pacto... ...pero al final ha tenido que realizarse de forma virtual... ...y a pesar de ello participaron miles de personas... ...de todo el mundo.
2: Recordamos también en Iglesia Noticia... ...varios nombramientos de esta semana... ...que afectan a la congregación para las causas de los santos y al Consejo de Cardenales que asesora al Papa en la reforma de la curia y que se ha reunido después de siete meses para continuar los trabajos sobre la nueva constitución apostólica. Cuéntanos Eva.
0: Sí, se trata además de cargos estratégicos. El obispo de Albano, Marcelo Semeraro, está allí al frente de la Congregación para las Causas de los Santos. Sustituye en este cargo al cardenal Angelo Becciu, que dimitió el pasado 24 de septiembre. Semeraro, desde el año 2013, también era secretario del Consejo de Cardenales, donde esta semana se ha producido un reajuste. Como sabemos, se trata de un grupo de cardenales que ayuda y asesora al Papa en el gobierno de la Iglesia. La principal novedad es el nombramiento del arzobispo de Kinshasa, el franciscano Fridolín Ambongo, que acercará la perspectiva africana al equipo de siete consejeros del Papa que está terminando de preparar la nueva norma con la que se gobernará la Curia Vaticana. Continuará como coordinador el cardenal Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, y se mantienen Pietro Parolín, secretario de Estado, O'Malley, arzobispo de Boston, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, Reijan March, arzobispo de Múnich, y Giuseppe Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Consejo tiene también un nuevo secretario, Marco Melino, obispo de Crésima. La próxima reunión se realizará también de forma telemática en el mes de diciembre.
1: Esta semana ha comenzado en el Vaticano el juicio a dos sacerdotes por presuntos abusos sexuales cometidos en el Palacio de San Carlos, que aloja a seminaristas y monaguillos que ayudan al Papa en las ceremonias de la Basílica de San Pedro. Además, el Papa ha recibido al cardenal australiano George P absuelto del delito de abusos en su país donde ha permanecido más de un año en prisión así como al cardenal Becciu que presentó su renuncia al Papa hace tres semanas es el momento para el comentario de nuestro colaborador en Roma, Antonio Pelayo buenos días
8: buenos días Dos cardenales por razones muy distintas están ocupando estos días los primeros planos de la actualidad El primero es el australiano George Pell de 79 años Francisco se lo trajo de Australia para reformar las finanzas vaticanas Pero fue acusado de pedofilia y condenado a más de un año de cárcel Hasta que el Tribunal Supremo de su país le ha absuelto Esta semana fue recibido por el Papa con evidentes pruebas de afecto el segundo Giovanni Becciu era hasta hace unas semanas... ...prefecto de la congregación para las causas de los santos... ...y durante siete años... ...ocupó el tercer cargo en la escala de gobierno de la iglesia... ...Francisco, en una audiencia, le obligó a dimitir... ...y le despojó de los derechos unidos al cardenalato... ...sobre todo, la posibilidad de participar en el cónclave... ...la causa de esta drástica decisión... ...ha sido el uso irresponsable y tal vez deshonesto... ...de los dineros de la Santa Sede, dos casos como se ve muy distintos, pero con una nota común a ambos, el papel de los medios de comunicación. Por lo que se refiere a Pell, muchos de ellos hicieron eco indiscriminadamente de las infamantes acusaciones de abuso de menores, dando incluso detalles morbosos que la justicia acabó por demostrar que eran totalmente falsos. La situación de Bechu es más compleja y se está coloreando con episodios que, si son auténticos, le sitúan en una posición muy poco defendible. También los medios de comunicación se han cebado añadiendo a las noticias rumores y algunas suposiciones sin fundamento. El santo padre les ha recibido a los dos, al australiano, y le felicitó por su valentía en defensa de la verdad, al italiano no ha querido privarle de la posibilidad de explicarse y defender su inocencia hasta que se pruebe lo contrario. En un caso, como en otro, ha prevalecido la búsqueda de la verdad, que no siempre caracteriza el tratamiento que dan los medios a episodios tan excepcionales como estos y con protagonistas vestidos de la púrpura cardenalicia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Dos noticias más desde Roma con Eva Fernández. La audiencia general del miércoles en la que el Papa se disculpó por no poder saludar como hace habitualmente a los peregrinos a causa de la pandemia, y la residencia para acoger emigrantes que llegan en los corredores humanitarios y que ha ofrecido una congregación religiosa en la Ciudad Eterna.
0: En una semana en la que se han contabilizado más casos de contagios dentro del Vaticano, sobre todo en el entorno de la Guardia Suiza, por primera vez desde que se reanudaron las audiencias con público, el Papa no se acercó a saludar a los fieles muy a su pesar y por este motivo pidió disculpas, recordando que lo hace para respetar las medidas de distanciamiento dictaminadas por las autoridades durante la audiencia el papa aconsejó acudir a la oración cuando llegan los momentos malos especialmente a través de la lectura de los salmos porque para dios nunca somos números y nuestros dolores le resultan importantes
1: siendo
4: conscientes de que dios nos escucha todo se vuelve más llevadero si permanecemos en relación con él ante nosotros se abre un horizonte de bien y de esperanza
0: el Papa aseguró durante la audiencia que ante las preocupaciones a él le reconforta saber que Jesús también lloró durante su vida en la tierra. Y efectivamente, como fruto de la lectura de la encíclica Fratelli Tutti, las hermanas siervas de la Divina Providencia de Catania, pensaron que ellas disponían de una residencia en Roma en la que se podría acoger a los inmigrantes que huyen de sus países. Por este motivo han ofrecido al Papa, a través de la limosnería apostólica, el uso gratuito de este espacio que puede albergar hasta 60 personas personas. Estará destinado a los refugiados que llegan a Italia a través de los corredores humanitarios. De la gestión se encargará la comunidad de San Sanigidio y sus primeros inquilinos serán mujeres solteras, madres con menores y familias vulnerables. El objetivo es que puedan encontrar un hogar durante los primeros meses para después ayudarlos a conseguir un trabajo y su propio alojamiento.
1: Gracias Eva, el patriarca ortodoxo Kirill de Moscú ha realizado un llamamiento a la colaboración con los líderes religiosos de Armenia y Azerbaiyán para ayudar a restablecer la paz en el conflicto y la violencia que sufre la tierra de Nagorno-Karabaj. Corresponsal en Moscú,
3: Ricardo Marquina. El patriarca Kirin, líder de la iglesia ortodoxa rusa, apeló esta semana a los líderes de Armenia y de Azerbaiyán a encontrar espacios para el diálogo y frenar la guerra que sacude ahora mismo a estos dos territorios en disputa por el enclave de Nagorno-Karabaj oficialmente pertenece a Azerbaiyán, pero que Armenia controla desde que ganase la guerra de los años 90. El líder ortodoxo ruso dijo que trabaja con los líderes religiosos de Armenia y también de Azerbaiyán en encontrar una salida pacífica para este conflicto y puso especial énfasis en la idea de que es mejor una mala paz que una buena guerra. A nadie se le escapa, y menos al patriarca Kirill, que esta guerra tiene un componente extremadamente explosivo, el religioso, ya que Armenia es un país cristiano, de facto una de las iglesias más antiguas del mundo, y Azerbaiyán es musulmán. Por eso, el patriarca insistió a todas las partes en evitar que este conflicto escale a un conflicto interreligioso. Uno de los factores más preocupantes en este conflicto es el apoyo turco a Azerbaiyán. El hecho de que haya comandos de islamistas sirios mercenarios radicales del lado azerí, algo que desde el Kremlin ya se ha calificado como una amenaza directa para la seguridad nacional rusa. En Iglesia Noticia volvemos de nuevo
1: a la actualidad aquí en España. Con el lema Sal de tu tierra se ha celebrado en Santiago de Compostela la octava edición del Congreso Anual de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago. Allí se han escuchado testimonios y experiencias de quienes peregrinan para superar una enfermedad, el duelo de una muerte o la reinserción social saliendo de la comodidad y la atrofia espiritual en palabras del Papa. Cope Santiago y Nicolanda. Un año santo que proyecte desde la Iglesia la luz de la fe en estos tiempos de oscuridad y que sirva para contagiar el virus del amor. Son algunas de las reflexiones. ...que el arzobispo de Santiago, don Julián Barrio... ...expresaba en la conferencia inaugural... ...del octavo Congreso Internacional de Acogida Cristiana... ...en los Caminos... ...y que se ha querido celebrar también este año... ...con la mayor parte de los asistentes de forma telemática... ...y a pocos meses de que lleguemos al año xacobeo... ...que debemos aprovechar.
8: El año santo es la mejor oportunidad... ...que podemos tener para entrar en diálogo... ...con quien espera... ...y puedo decirles, son muchas personas las que hoy están
5: esperando.
1: Monseñor Julián Barrio animaba a hacer el camino a Santiago para sanar las heridas que nos está dejando la pandemia y extender el sentimiento de confianza entre las personas en unos tiempos en los que se pone de manifiesto que en la aldea global vivimos también una salud global.
2: Ávila celebró el jueves la fiesta de su patrona, Santa Teresa de Jesús, con una misa que presidió el nuncio en España, Bernardito Auza, y sin procesión ni la imagen de la santa que creó Gregorio Fernández, Cope Ávila, y Rueda. Buenos días. Buenos
7: días. Sin duda ninguna han sido las fiestas de Santa Teresa más extrañas de nuestra historia, pero no por ello los abulenses las hemos dejado de vivir con gran ilusión, especialmente cuando era el nuncio de su santidad en España quien presidía la celebración principal del pasado 15 de octubre en honor ...a Santa Teresa, la gran santa mundial y universalmente conocida... ...así la definía Monseñor Bernardito Auzac... El nuncio estuvo acompañado en el altar por el obispo de Ávila, José María Gil Tamayo, y el emérito de Ávila y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, Monseñor García Burillo. Una celebración eucarística que comenzaba con el saludo anuncio por parte del obispo abulense, quien le hacía llegar la cercanía y la comunión de todos los diocesanos con el Papa Francisco, a quien reiteraba de nuevo su invitación a visitar Ávila cuando sea posible. Eh, un Papa Francisco que, según el nuncio, es gran conocedor de la figura de Teresa de Jesús.
4: El Papa Francisco tiene una, un gran amor por Santa Teresa de Jesús, como también lo muestra no solamente ahí, también en su carta al Obispo de Ávila, que es Jesús en aquel tiempo, con ocasión de 500 aniversarios
7: de su nacimiento. En su homilía, el nuncio de su santidad habló de la importancia de la oración como el gran legado espiritual que nos dejó Teresa de Jesús. Una oración que tiene que realizarse a tres niveles, como marcaba la propia Santa Abulense. Una conversación que debe ser amistosa, una conversación que debe ser frecuente con Dios y, por supuesto, una oración que debe ser personal.
1: El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro, ha inaugurado las obras de restauración de la Torre de la Catedral en las que se ha invertido más de un millón de euros tras un especial esfuerzo económico, ya que el templo ha permanecido meses cerrado al culto y a las visitas culturales por la pandemia. Cope Toledo, Cristóbal Cabezas, buenos días.
5: Buenos días. Fue un 14 de octubre de 2018 cuando una pieza de una de las cornisas de granito de la Torre de la Catedral a 40 metros de altura se desplomó hacia la calle. Tras una reunión urgente, el cabildo decidió acometer la restauración de dicha torre. Unas obras efectuadas durante 2019 y parte de 2020 y que han supuesto una inversión de más de un millón de euros. Para la obra se instaló un andamio de 22 pisos para solucionar las diversas patologías que presentaba una torre recordemos comenzada a construir en 1380 y rematada durante el siglo XV. El arzobispo Toledano subrayaba esta misma semana durante la inauguración que la restauración es un canto a Dios Además, don Francisco Cerro Chávez destacaba que su pensamiento está en trabajar todo lo que pueda por la ciudad imperial.
4: Por todo lo que significa en estos momentos ayudar a todo, ¿no? en esta crisis económica, crisis sanitaria sobre todo, pero crisis social, la crisis significa crecimiento, vamos a crecer y vamos a procurar dar también una esperanza ...a esta sociedad desesperanzada y desalentada.
5: Recordemos por último que la torre de la Catedral Primada... ...posee una altura de 93 metros.
2: El obispo de Albacete Ángel Fernández ha escrito una carta... ...para el comienzo del nuevo curso pastoral... ...en el que señala algunas prioridades en el trabajo... ...de los próximos meses en la diócesis.
3: Queremos disponer ya de un directorio... ...para la catequesis y la iniciación cristiana. Queremos también pues, apostar por avanzar... ...en un estilo de parroquia viva y evangelizadora... ...acorde con la realidad en que nos encontramos... ...y con esa escasez de sacerdotes... ...también como objetivo pues tenemos la presencia... ...y participación activa de los laicos... ...pues en la iglesia y su misión... ...queremos potenciar el apostolado de la familia... ...de la defensa de la vida... ...queremos también pues crear... ...donde no existan o revitalizar... ...pues los consejos parroquiales de economía... ...el consejo de pastoral... ...vamos a soñar también... ...pues con la creación de un seminario en familia... ...de fin de semana... ...para niños, adolescentes y jóvenes.
1: El prior general de los Agustinos Recoletos... ...Miguel Miró ha presentado un documento titulado... ...Vivir la pobreza, gracia y reto... ...en el que reflexiona sobre el ideal de la pobreza... ...en el carisma de la orden, en lo personal... ...y compartida con los más necesitados... ...y con el medio ambiente.
5: La pobreza es opción por los pobres... ...y nos hace solidarios con todos aquellos... ...que necesitan de nosotros... ...y para eso tenemos que organizarnos... Se trata pues, de una experiencia, de una vivencia comunitaria y también de sentirnos solidarios con los pobres que hay en la sociedad, en el mundo y en nuestros ministerios. No es solo cosa nuestra, es de toda la familia Agustino Recoleta, de todas las personas con las que nos relacionamos en nuestros ministerios, en los colegios, en las parroquias, en los centros de espiritualidad, en nuestras comunidades. La pobreza evangélica es liberadora. La pobreza evangélica nos une a Cristo y nos hace sentir creadores de comunión.
1: Llegamos así al final de esta edición del informativo Iglesia Noticia. Programa 1694 en este domingo, 18 de octubre de 2020. Llega ya la última hora de la actualidad en España y en el mundo. Después, la Santa Misa desde Toledo. Hasta el próximo domingo, feliz semana. Un saludo de Faustino Catalina.